0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Edwin, ich glaube, du hast vorhin bei der Einsegnung was vergessen. Und zwar wolltest du sagen, die Kerzen hättest du gerne nach drei Monaten spätestens getauscht. <lacht> Eine kleine Herausforderung an das Team, würde ich mal so sagen. Ja, ähm, die Predigt heute, Jesus, geht über das Wasser. Ähm, als Feststand, dass ich heute predigen sollte und ich mit, mit Edwin kurz gesprochen habe, wo wir im Markus-Evangelium sind, dann sagte er, irgendwo in Kapitel, Kapitel 6, rechne mal damit, oder Kapitel 7. Jetzt hatte ich mir die Texte vorher kurz angeguckt und gesagt: Naja, ähm, kann man machen. Jetzt. Äh Jetzt äh, stand dann der Text endgültig fest und es ging um dieses Wunder, also und zwar das Wandern Jesu über das Wasser. Die Überschrift ist herausfordernd und recht interessant und warum der Text schwierig ist, da komme ich gleich noch zu. Ich ähm, weiß nicht, ob ihr das kennt oder dieses äh, Syndrom kennt. Es gibt ein Syndrom, das wird mit Walk-on-Water-Syndrom beschrieben. Wer weiß, was sich dahinter verbirgt? Walk-on-Water-Syndrom. Das heißt, das sind Menschen, die sind der Meinung, die könnten alles. Die können übers Wasser gehen, ne? auch wenn das nicht so ist, aber sie können es, definitiv. Ne? So, Das heißt, da fehlt so ein bisschen Selbsteinschätzung, Selbstreflexion. Man ist der Meinung, man kann das. Und dieses Walk-on-Water-Syndrom ist allgemein durchaus hier und da bekannt. Und der ein oder andere wendet es vielleicht auch aktiv an. Und darum geht es in diesem Text. Es geht um das Wandern Jesu über das Wasser. Und ich würde gerne mit uns den Text lesen. Stefan kam schon heute Morgen auf mich zu, der Text ist zu klein. Ich möchte mich dafür im Vorfeld schon entschuldigen, weil PowerPoint macht das halt so, wenn man den gesamten Text auf einer Folie haben will, da kann man nur eine gewisse Schriftgröße auswählen, dann geht es halt nicht größer. Ja, ich, ich hoffe, ich könnt das auch einigermaßen lesen, aber ich lese den Text auch vor. Text aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 6, ähm, ab Vers 45. Nun drängte Jesus seine Jünger, unverzüglich ins Boot zu steigen und ans andere Ufer, nach Bezeida vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Als er sich von der Menge verabschiedet hatte, ging er auf einen Berg, um zu beten. Später am Abend, als Jesus immer noch allein an Land war, befand sich das Boot mitten auf dem See. Er sah, wie sich die Jünger beim Rudern abmühten, weil sie starken Gegenwind hatten. Gegen Ende der Nacht kam er zu ihnen. Er ging auf dem See und es schien, als wolle er an ihnen vorübergehen. Als die Jünger, ihm auf den, als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, meinten sie, es sei ein Gespenst und schrien auf. So sehr waren sie alle bei, bei seinem Anblick von Furcht gepackt. Als aber Jesus sprach sie sofort an, Erschrecket nicht, rief er, ich bin's, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Er stieg zu ihnen ins Boot und der Sturm legte sich, da waren sie erst recht fassungslos. Denn selbst nach dem Erlebnis mit den Broten hatten sie noch nichts begriffen, ihre Herzen waren verschlossen. So, dieses Wunder und alles, was da passiert, ist schön und gut, aber das, was mich in diesem Text herausfordert, ist eigentlich die Schlussfolgerung, die Markus aus diesem Geschehen und aus dem, was da passiert, eigentlich zieht. Und das ist eigentlich so die Herausforderung. Markus hält nichts scheinbar von diesem Walk-on-Water-Syndrom, die nächste Folie bitte, Stefan, sondern Markus betont nach diesem Wunder haben die nichts begriffen, denn ihre Herzen waren verschlossen. Wenn man jetzt so die Parallelstellen her heranzieht, weiß man, dass zu dieser Begebenheit äh, das Herauskommen aus dem Boot von Petrus dazugehört, dass er auf dieses Wasser geht und Jesus ihm die Hand hinhalten muss, weil er den Sturm und alle Dinge um sich herum sieht. Die Situation bei Markus scheint komplett eine andere zu sein. Das heißt, beim Matthäus-Evangelium merkt man danach, die sind alle begeistert, alle merken, dass es der Sohn Gottes, wahrhaftig. Also wir haben es endlich verstanden. Markus sagt, "Ich versteht nichts, ich begreift das nicht. Und das ist die Herausforderung. Und die Frage ist auch, warum widersprechen sich diese Geschichten? Ich glaube, die Geschichten widersprechen sich nicht, sondern jeder hat eine gewisse Perspektive, das zu sehen, was da passiert ist. Ne? Und man könnte sagen, der eine sieht das Ganze vielleicht nachösterlich ne, und hat seine Geschichte so formuliert, dass Jesus tatsächlich der Sohn Gottes ist und schreibt sein Evangelium aus dieser Perspektive. Und Markus ist einfach und versucht einfach, die Situation, so wie sie damals da gewesen ist, zu reflektieren und in dieser Form uns weiterzugeben. Er hält scheinbar nichts von dem nach dem Motto Petrus, ne, so also glaube nur und dann wird schon alles gut werden. Ne? Und er hält auch nichts davon, irgendwelche frommen Floskeln hier zu erwähnen, sondern er formuliert die Dinge so, wie, wie sie tatsächlich sind. Und Markus schreibt sein Evangelium aus der Perspektive von Jesus als Diener, als Dienenden als denjenigen, der für andere in erster Linie da ist und anderen dient. Das gibt auch wieder dem Ganzen eine ganz andere Perspektive. Nun, Markus 6, Vers 52, die Jünger haben nichts begriffen. Jetzt stellt sich die Frage, also hier in diesem Text, ähm, haben die nichts begriffen nach den Wundern mit den Broten? dass die dieses Wunder nicht verstanden haben? Haben sie nichts begriffen jetzt durch die Stillung des Sturms, durch das Gehen Jesu auf dem Meer oder auf dem See? Oder haben die durch beide Wunder nichts begriffen? Das ist einfach die Frage, die hier im Raum steht. Und das äh, Interessante ist, A, sie haben nichts begriffen und B, was hätten sie denn begreifen sollen? Was, was soll mit denen jetzt passiert sein? Was hat Markus erwartet, dass die Jünger jetzt tun? Nun, und da fängt die Herausforderung der Predigt an, weil diese Frage wird hier nicht beantwortet. Es wird quasi nur ein Hinweis gegeben, dass ihre Herzen verschlossen waren. Deshalb fehlt ihnen eine gewisse Begrifflichkeit dieser Situation. Ihre Herzen waren verschlossen. Gewisse Übersetzungen sprechen hier an dieser Stelle von verhärtet oder sogar von verstockt. Das ist schon, das ist schon eine harte Formulierung, wenn ich, wenn ich das für mich selbst höre und mir vorstellen würde, ich erlebe jetzt ein, ein Wunder, das mich schlichtweg aus den Socken haut, wie man das so im Deutschen sagt, und anschließend doch merke, es kommt nicht an mein Herz. Ich merke nicht, was diese, dieses Erlebnis eigentlich aussagen soll, was es machen soll. Ein hartes Urteil. Und an dieser Stelle merkt man, Markus hält hier nichts von frommen Floskeln, vom frommen Gefasel. Er möchte nicht erwähnen, Petrus, ne? hättest du mal nicht auf die, auf die Wellen geguckt, hättest du mal geglaubt, interessiert ihn hier nicht. Es wird auch nicht formuliert, jawohl, das ist jetzt der Sohn Gottes. Durch dieses Wunder haben wir es endlich begriffen. Wir haben es erkannt. Ja, das ist der Sohn Gottes. Man sollte meinen, die Jünger sind unmittelbar dabei, und das veranlasst uns ja als Gemeinde immer zu sagen, ja, wäre ich damals da gewesen, also dann, ich hätte das ganz anders wahrgenommen. Nicht? Äh, ich wäre da mit dem Herzen dabei, bei mir wäre das komplett anders. Und na ja, klar waren die Jünger dabei, sicher können die das alles ganz anders erleben. Aus Markus' Perspektive scheinbar nicht. Also Markus sagt, ob du jetzt dabei gewesen wärst. Die Jünger haben es unmittelbar erlebt, begreifen es aber nicht. Wie kann das kommen? Nein, ihr Herz war verschlossen, sagt Markus. Interessant ist an dieser Stelle, ich habe einen Spruch gefunden, der das Ganze recht interessant umschreibt. Da heißt es, du kannst dein Herz verschließen vor dem, was du nicht sehen willst, aber nicht dein Herz vor dem, was du nicht fühlen möchtest. Du kannst dein Herz verschließen vor dem, was du nicht sehen willst, aber du kannst dein Herz nicht verschließen vor dem, was du nicht fühlen möchtest. Denkt mal drüber nach, was dieser Satz mit euch macht. Nun, jetzt möchte ich mich ein Stück weit dieser Herausforderung stellen und diese Frage beantworten. Was hätten die Jünger denn begreifen sollen? Was was könnte es sein, wenn man jetzt den großen Zusammenhang mal sieht, in dem diese, dieses Wunder beschrieben ist, und in dem man uns als Zusammenhang sieht, und ich finde das ganz gut, es passt heute ganz gut ähm, heute werden Älteste und Diakone eingesegnet, heute sind wir als Gemeinde hier diejenigen, die eigentlich typischerweise als jünger Jesu Christi bezeichnet werden. Was erwarten wir, was erwarten wir, wenn wir dieses Wunder lesen, wenn wir dieses Wunder hören? Die Vorgeschichte fängt äh, so an, dass eigentlich es ständig Passagen und wieder, wiederkehrend äh, betont wird und dann kam die Menschenmasse wieder auf Jesus zu. Und dann kamen wieder die, die, die Menschen dazu und wollten von Jesus entweder geheilt werden oder wollten von ihm eine Botschaft bekommen. Das heißt, die waren eigentlich ständig im Wechsel, die kamen eigentlich gar nicht zur Ruhe. Ähm, und diese Geschichte fängt ja so an, dass Jesus die Jünger rausschickt. Und zwar schickt er die in Zweierteams raus. Die sollen in die Umgebung gehen und sollen die Botschaft von ihm weitertragen. Als Dienst für uns als, die Gemeinde, als, als Gemeinde bezogen. Vielleicht sollten wir auch überlegen, wie wir in kleineren Teams das Wort Gottes weiterbringen. Und Jesus hat ihnen ein Prinzip mitgegeben. Es wird nicht viel erzählt, welche Inhalte diese Botschaft hatte, was sie da genau sagen sollten, nur er hat Ihnen ein interessantes Prinzip mitgegeben. Er sagte, wenn ihr in ein Haus geht und ihr werdet da nicht aufgenommen, dann geht raus, schüttelt den Staub von euren Füßen und geht weiter. Wenn ihr in eine Stadt oder in ein Dorf kommt, wo ihr ebenfalls nicht wahrgenommen oder nicht angenommen werdet, geht raus schüttelt den Staub von euren Füßen und geht weiter. Es ist interessant, ne? also das kann ja vielfältig sein, warum jemand mich oder dich nicht mag oder das, was du sagst, was du tust, anders beurteilt, weil wir alle eine gewisse Sichtweise auf die Dinge haben, eine gewisse Herzenshaltung, um die es hier geht. Und es ist vielleicht hilfreich an gewisser Stelle, einfach den Staub von den Füßen zu schütteln und zu sagen, ich nehme das jetzt nicht persönlich, ich werte nicht alles und beziehe das persönlich auf mich, sondern ich gehe weiter. Das ist das, was Jesus den Jüngern als Prinzip mitgeben wollte. Macht euch da nicht zu viele Gedanken. Es gibt Situationen und es gibt Menschen, die haben ein verschlossenes Herz, die nehmen das, was ihr sagen wollt, nicht auf. Und schon kommen die wieder aus dieser Situation, die kommen wieder und wollen eigentlich, kann ich mir vorstellen, wollten mit Jesus das, was da passiert ist, reflektieren. Nix da, bam, die nächste Menschenmenge da. Jesus kümmert sich gar nicht drum, ob die Jünger jetzt irgendwie das Wundenlecken brauchen, ob die irgendwie gestreichelt werden müssen oder was auch immer. Es geht eigentlich sofort weiter. Eine Menschenmenge, die da ist, und die Speisung der 5.000 steht an. Das heißt, da sind die Jünger eigentlich auch so ein bisschen ungehalten und versuchen Jesus klarzumachen, die Menschen haben Hunger, schick sie doch nach Hause. Jesus sagt, nee, nee. Ihr und wir kümmern uns jetzt darum, dass die, äh, dass die gesättigt werden. Das heißt, die Jünger hatten an dieser Stelle am liebsten alle nach Hause geschickt. Jesus sieht aber die Menschen und merkt, dass ein hungriger Magen oft schlecht Botschaften entgegennimmt und er speist die 5000. Nun, nach dieser Speisung findet man fast, also würde ich fast so formulieren im Text, dass ähm, Jesus seine Jünger unbedingt loswerden wollte. Ne? Also, so könnte man das damit hineininterpretieren. Jetzt steigt man schnell ans Boot ne? und rudert mal ans andere Ufer. Ich komme schon hinterher, lasst mich jetzt hier erstmal allein. Nicht so. Dabei könnte man ja verstehen, die Jünger haben ja auch das Bedürfnis, irgendwo zu gucken. Jetzt haben wir noch keine Zeit gehabt. Wir haben immer noch keine Zeit gehabt, mal persönlich miteinander zu reden. Nein, Jesus nimmt sich Zeit fürs Gebet und schickt sie voraus. Und interessant an dieser Stelle auch der Sohn Gottes. Auch der Sohn Gottes braucht immer wieder dieses Gespräch mit seinem himmlischen Vater. Diese Nähe, diese Reflexion, dieses Hinhören auf das, was der Vater ihm sagt, was der Vater ihm mitgibt. Bei diesem Gebet merkt Jesus, dass seine Jünger in Seenot geraten sind. Jesus antet und er kommt ihnen zu Hilfe. Er geht übers Wasser und kommt ihnen entgegen. Und dieses, dieses Wunder, dieses Auf-dem-Wasser-Gehen ist ja mit, mit vielen Klischees verbunden und wenn man gerade so im säkularen Feld guckt, wird genau dieses Wunder an vielen Stellen immer auseinandergenommen wie kann ein Mensch übers Wasser gehen? Das, das geht nicht. Und dann wird spekuliert und dann werden irgendwelche Tests gemacht, irgendwelche Versuche unternommen. Ab einer welchen Geschwindigkeit könnte ein Mensch mal tatsächlich übers Wasser gehen? Ich glaube, wenn mich dich alles täuscht, habe ich die Zahl von 60 kmh irgendwie im Kopf. Also wenn du 60 km/h schnell laufen kannst, dann könnte das bei dir auch funktionieren. Weil die Oberflächenspannung vom Wasser dich dann trägt. Es gibt YouTube-Filme, wo dann auch mit einer Enduro versucht, über Wasser, versucht wird, übers Wasser zu fahren, indem man die speziell präpariert und so weiter. Und wir als Christen neigen natürlich auch, dieses Beispiel aufzugreifen und zu sagen, ja, wenn wir mal im Himmel sind, werden wir übers Wasser gehen. Dabei, finde ich, suggeriert diese Situation in keinster Weise, dass Jesus ständig über den See Genezareth einfach rauf und runter ging und das als Abkürzung genutzt hat. Das, das ist ein Wunder, das hier stattfindet, weil seine Jünger in Not sind. Wie auch immer wir dieses Wunder wahrnehmen, wie auch immer wir diese, zu diesem Wunder stehen, es hat was mit der Not der Jünger zu tun. Das heißt, an dieser Stelle da, wo es um andere ging, hatten die Jünger das Gefühl, ja Mensch, schick sie einfach weg. Also die Not ist ja nicht das, was an mir ist, sondern das das haben die anderen. Schick die 5000 nach Hause, lass sie erstmal was zu essen holen, das ist ja nicht das, was mich betrifft. An dieser Stelle, wo ich dann in Seenot bin, wo ich kurz vor meinem Ableben vielleicht stehe oder Angst um mein Leben habe, da werden Dinge plötzlich ganz anders wahrgenommen da brauche ich ihn unter Umständen sehr viel nötiger, als ich das vorher persönlich formuliert habe. Nun, Jesus kommt ihnen entgegen und in diesem Gleichnis scheint es so, als ob er, er möchte nicht direkt sie ansteuern, sondern er geht scheinbar an ihnen vorbei, ne? so, ich weiß nicht, ob wir bei denen zeigen wollten. Also Leute, wenn wenn ihr persönlich von gewissen Nöten betroffen seid, ne, dann möchtet ihr ja schon, dass ich euch direkt adressiere, ne, und nicht an euch vorbeihusche, ne, wie ihr das mit den 5.000 vielleicht vorgehabt habt, ne. Nun die Jünger denken alles andere als, dass Jesus leibhaftig auf die zukommt, sondern die kriegen schon so halbwegs Halluzinationen und denken, das ist ein Geist. Ist es bei uns nicht oft auch so, dass wir an Phasen unseres Lebens kommen, wo wir völlig überfordert sind, wo wir auch schon Geister sehen? Die Jünger, die vorher großspurig übers Land gezogen sind, die Botschaft Jesu weitergetragen haben, sitzen jetzt hier im Boot und sehen Geister. Vermute mal, so der eine oder andere hätte da gedacht an dieser Stelle, so jetzt ist es soweit. Jetzt haben wir nicht nur ein Problem mit dem Sturm, jetzt kommt auch noch irgendwas auf mich zu, was ich überhaupt nicht werten kann. Jetzt ne, jetzt halluziniere ich und im nächsten Moment bin ich vermutlich nicht mehr da. Und äh, es ist schön an dieser Stelle festzustellen, dass Jesus sie persönlich anspricht. Ich bin es. Habt keine Angst. Und ich glaube, darauf kommt es an. Es kommt darauf an, diese Stimme Jesu wahrzunehmen, von ihm persönlich angesprochen zu sein. Das heißt, die Jünger kennen an dieser Stelle diese Stimme. Sie wissen, wer das ist. Und sie wissen, dass er jetzt leibhaftig da ist. Diese Stimme schafft Vertrauen, diese Stimme schafft Geborgenheit. Er steigt ins Boot, der Sturm legt sich und sie sind fassungslos. Wie schön, plötzlich hatte ich oder hast du eine Not gehabt. Die Dinge klären sich auf, weil Jesus da ist, weil er dich persönlich angefasst hat, dich persönlich angesprochen hat und die Dinge sehen im Nachhinein plötzlich ganz anders ganz anders aus. Und jetzt trotzdem, warum die Schlussfolgerung, sie haben nichts begriffen, ihre Herzen waren verschlossen. Nun ist das bei dir nicht oft so oder kann es nicht sein, dass wir an gewissen Stellen vor Gott das Herz grundsätzlich verschließen, dass man generell sagt, wozu brauche ich eigentlich Gott? Er ist nicht beweisbar, er ist nicht nachvollziehbar, Gott ist nur was für Dummis. Das ist eine Herzenshaltung, also das ist eine Herzenshaltung, die dich vor dieser Botschaft, vor diesem Wahrnehmen Gottes verschließt, weil du andere Dinge in den Blickfeld rückst, und dadurch dein Herz mit anderen Dingen erfüllt ist. Du könntest sagen, Gott ist ja eigentlich nur für Schwache da. Nicht für mich, Gott ist für Schwache da. Und damit liest du genau richtig. Jesus hat die schwachen Menschen angesprochen. Er hat diejenigen angesprochen, die seine Hilfe bedurften, die seine Heilung bedurften, die hat er angesprochen. Wenn du an diesem Syndrom Walk on Water festhältst und der Meinung bist, du kannst dein Leben komplett selbst regeln, du kannst selbst übers Wasser laufen, wird dein Herz nicht geöffnet für diese Botschaft. Es wird nicht offen, es wird nicht frei für das, was Jesus dir sagen möchte. Dein Blick ist verstellt. Da, wo du dich schwach machst, da, wo du merkst, dass eine Schwäche in dir da ist, da kann Gott wirken, kann Gott etwas mit dir anfangen. Da brauchst du ihn, da vertraust du auf ihn. Und verschlossene Herzen, vielleicht mit einem ganz praktischen Beispiel, sind auch bei uns immer mal wieder da. Und zwar ein verschlossenes Herz an der Stelle, wo du über den einen oder anderen ein ganz festes Urteil gefällt hast. Du weißt ganz genau, wie der ist. Du hast in deinem Kopf dir da ein Bild gebildet. Dieser Mensch oder diese Person ist so. Und du definierst den Menschen als mathematische Konstante. 1 plus eins ist zwei. Und das kann eigentlich gar nicht anders sein. Dabei hören wir auf, unser Herz dem anderen zu öffnen und hören auf, einfach mal hinzuhören, einfach mal zu gucken, wie dieser Mensch tatsächlich ist. Ich glaube, um ein offenes Herz zu haben, brauchen wir Vergebung, brauchen wir das Ansprechen, das aufeinander zugehen, um vom Herzen füreinander offen zu sein um das Herz auch für Gott und füreinander offen zu halten. Was haltet ihr von dem Prinzip, dass wir als Gemeinde uns vornehmen, wir können uns gerne über meine Fehler unterhalten, wenn wir dann anschließend deine Schwächen uns vornehmen. Das Prinzip kannst gerne über meine Fehler reden, aber gib mir nachher Zeit, dass wir auch deine Schwächen in den Blick nehmen und in den Blickfeld rücken. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung hier, das offene Herz zu haben. Das offene Herz, nicht nur das, was, ähm, was Jesus Christus und Gott in dir tun möchte, sondern auch das offene Herz füreinander und zu begreifen, was gewisse Dinge mit uns machen. Nun, ich hoffe, dass ihr das als Versuch wahrgenommen habt, diesen Text zu werten, diesen Text auf, auf uns und auf mich wirken zu lassen. Nimmt das in die Woche mit und denkt darüber nach, an welcher Stelle euer Herz und wie eure Herzenshaltung ist. Danke und ich möchte noch mit uns gemeinsam beten. Herr himmlischer Vater, unser Herz ist oft das, was wir nicht, nicht sofort und nicht so klar verstehen. Aber wir wissen, dass unser Herz oft viele Dinge vor dir und voreinander verschließen kann, vernebeln kann und uns eine unklare Sicht, eine unscharfe Sicht schenkt. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, unser Herz immer wieder in deinem Licht zu prüfen, immer wieder darin zu prüfen wo wir dich wirklich brauchen, wo du unser Herz berühren willst, berühren kannst, um es zu öffnen, um es frei zu machen und auch füreinander uns frei zu machen. Schenke uns viel mehr da deine Liebe, deine Vergebung und deine Führung, Herr. Amen.